Carl, eh, säger man Carl eller Carl Gustav? Komplicerat. Egentligen är det Gustav, men det blev Carl Gustav för ingen kunde uttala Gustav här i Storbritannien. Det började använda Carl Gustav och sen blev det bara Carl. Men jag försöker köra Carl Gustav. Okay. Ah. Det hette ju Augustinus ett tag också när jag läste ett press. Vänta, får du välja ett så här ett latins namn när man börjar plugga till präst? Nej, det beror på den kommunitet som jag tillhörde. Fanns det redan en Charles i? Så jag fick inte ta Carl, för det var för lik Charles. Jag fick inte ta Charles, mm. så då sa de ta ett annat namn. Och Augustinus är mitt skyddshelgon, eller det helgon jag valde när jag konfirmerades efter att jag hade konverterat till katolska kyrkan. Och Gustel kommer från August, och August kommer från Augustinus, så jag såg att det fanns ett etymologiskt argument för det också. Snyggt. Jag döpte precis min, eller döpte är fel ord, för han är inte döpt än, men han är namngiven via Skatteverket till Augustin ah. i mellannamn. Ah, eh, vi ska, ska lösa dopsemoni här senare i höst, men, men eh, det är av, av samma skäl. Eh, jag har sagt till min fru att det är en, eh, det är en gammal Simalmqvist-låt också, tror jag. Men mm. eh, mest har det nog med att göra att jag läste bekännelser under ja. idéhistorien också. Det var också en stor Anledning för mig också att jag valde just honom. Men det här ska, namngivningsövning med Skatteverket, det lät väldigt... Det här är så jävla svenskt. Det, här, för det ja. finns inget som är bara så här, sakralt, bara så här, typ dop. Det var namngivning med Skatteverket. Men inte för att vara, för att vara sån, men jag har ju tagit lite rollen i... i, i uh, jag har inte konverterat, uh, mm. men, men jag är ju lite mm. så här Catholic curious, eller vad man nu ska säga. Ja. Uh, men men det, det känns ungefär lika heligt som en uppgivningsceremoni i, i svenska kyrkan. Ja. Uh, mm. Jag, jag kommer bara för att ha sagt det. Jag fick hem en flyer när han föddes. Uh, och man tänker ju, vad, vad händer egentligen? Liksom? Uh, I svenska kyrkan, liksom, det, det, det brukade ju vara så att man, man automatiskt liksom, uh, mer och mer blev inbjuden. Men, men mm. nu var det så här, men så här uh, din son uh, kan bli döpt. Uh, här kan du få lite sköna perks för varför man ska mm. bli döpt. Så var, det var lite som att ett telefonabonnemang eller rösta på ett polisparti. Eller något sånt ja. Det var liksom ingenting om, om, om men någon slags mening eller, eller, eller kristet budskap. Det var bara så här, vill du också göra något schysst? Gå med i vår förening. Och det, kom, uh, det var ungefär samtidigt som han, centerpartistiska partiledaren, uh, gick ut med att han var med i Svenska kyrkan även fast han var muslim. Mm. Så det, jag vet inte, det var mycket som bara konnektade samtidigt. När, när jag begärde utträde ur Svenska kyrkan så fick jag bara ett brev på posten som sa Vi beklagar att du vill lämna Svenska kyrkan. Vi vill att du är medveten om att du inte längre får begravas i en svensk kyrka. Mm. Och det var allt. Liksom. Det var inte så här, jag var till och med inne på ett kontor och, och lämnade in det här sen. Och det var ingen som ville fråga något. Eller så här, utan det var bara, aha, okej, okay, hejdå. Ja, så är det när det är byråkrati liksom. Snarare än ja, något. exakt. Men det är, lite, det är lite roligt det där, vi kommer komma in på det, men jag tycker det, det är ju eh, så här moderna världens på något sätt, alltså det är någon slags så här, i nötskal eh, just det där, eh, men, b- hela protestantiska reformationen börjar på något sätt eh, med att de säger så här, men nu måste vi verkligen följa separation mellan kyrka och stat liksom, det är, en, det är, det är viktigt att ta religionen på allvar och så vidare, och, och, och vad som händer de facto, det är ju inte, alltså Church of England är ju Liksom det uppenbara exemplet på, på hur, hur, hur det kan bli. Men Svenska kyrkan är ju precis samma sak. Det blev ju en mm. del av staten, liksom de flesta kyrkor. Ja. Och det här argumentet som man som svensk eller får växer upp med, att så här, det här är ju den bästa lösningen. Det fattar man väl, att protestantismen är ju den mest 
logiska. Liksom. Du är inte sådana här flummare som katolikerna. Och, mm. och, och vägens ände på något sätt är att det är reducerat till en sån socialdemokratisk, byråkratisk entitet som bara finns där för att ja, men det är väl bra att eh, ha någon som hyr ut liksom, något slags eh, heligt rum till jo- yogaklasserna och, mm. och de andra typerna av liksom, eh, nu ska vi ha lite barnrejv i kyrkan liksom. Men ja, ah, sorry, tangent. Ja, uh, fundera på hur vi ska liksom kick this off. Den unge man, han är revolutionär. The arc of the moral universe is Jag vet inte vilken text det är, men någonstans någon gång har den grekiska historikern Tukydides skrivit att ett samhälle som skiljer på tänkaren och krigaren kommer till slut låta sitt tänkande skötas av fegisar och krigandet av idioter. Och på det temat så kändes det rätt rimligt att fråga dig Carl Gustel om du vill vara med och prata om det här. För du är ju både en tänkare och en krigare. Mm. Det är jättekul att vara här och, och eh, vi har ju träffats rätt nyligen men Carl känner jag sedan ja, kanske tio år tillbaka och sist mm. vi såg så var Almedalen så det är väl nästan på dagen fem år sedan eller vad det kan vara sedan vi sist såg Just det. så det är jättekul att vara med. Hur känner, hur känner ni med det? Samma kretsar kring... Eh... Händer är det något våldsbejakande, borlig under ja. till stay behind typ? Ja, ja precis. I, we, we, we wish att det, var, mm. att det var sån glory day och inte en sån här grej hela tiden nu måste så här, förklara bort med att ja, ja, det var ungdomens jag, jag tror Carl Gustav mm. hade en mer sund syn på det än vad jag hade, men det var ungdomens synder i alla fall. Som vi alla mm. Ja, nej, men det är jättekul att ha det här, Kolkastell. Jag har jag spejat på dina texter länge och jag har liksom petat mm. på Johan hela tiden och sagt liksom, vi hade en av, faktiskt roligt, en av de första avsnitten vi gjorde i början på vår poddserie handlade om Blue Labour. Och då tror mm. jag precis, du hade skrivit en text om det i Catholic Herald om jag inte missminner mig. Mm. Men du har en, speciellt skulle jag säga för en svensk, en otroligt spännande resa rent eh, intellektuellt men också kanske spirituellt eh, och spirituellt är ju någonting som inte så många svenskar gör om det inte är till för att eh, marknadsföra sin nya proteinshake eller viktprogram eller vad det är och jag, jag kommer ihåg att jag lyssnade nyligen på biskop Anders eh, Arborelius som sa att eh, han, han var intervjuad av tyvärr Rajon och Italiens stadstv och de frågade honom om typ av land Sverige är. Han sa, eh, La Svetsia, eh, <laughs> Sverige är, en, är ett land som är, som är materiellt förmöget, men spirituellt fattigt. Och vad vi ska försöka göra i den här podcasten är väl att gå in och gröta där och, och se kanske speciellt vad den här bristen på spiritualitet gör med Sverige och med västlandet, då är det ju spännande att titta som, som Johan sa precis på just dig. Kan du, kan du förklara lite grann för folk som inte känner dig vilken resa du har gjort och, och var du är nu? Det enklaste är väl att berätta lite om hur det kom sig att jag började skriva om kampsport och utöva kampsport och hur 
det relaterar till mina politiska intressen och den filosofi som jag nu studerar som doktorand i filosofi och ja, den kyrkliga banan. Gick i grundskolan i Sverige så var det ishockey som jag var intresserad av. Jag hade inget intresse av att plugga, läste inte särskilt många böcker och sen kommer man till den åldern då man inser att man antingen kommer att bli hockeyproffs eller som i mitt fall att man inte kommer att bli hockeyproffs. Och jag var ganska ledsen över det för att hockey tog upp en stor del av min tid, mitt liv vid det tiden. Så jag hade en hel del tid över och en vän till mig sa ja, du borde gå med i muff. Och jag visste inte vad muff var, jag visste inget om politik. Jag hade som sagt inte läst några böcker annat än det vi var tvungna att läsa i skolan. Och så började jag gå på möten och konferenser och så här. Jag tyckte att det var spännande men jag förstod ju knappt vad de pratade om. Jag började köpa böcker och började läsa på. Och det tog allt mer av min tid. Och jag fick till slut någon slags idé om att jag ville bli en punchdrickandes, tweedbärande, konservativt intellektuell. Då slutade jag med sport i princip. Och det var inte förrän jag började läsa filosofi sista året i gymnasiet. Och sen i det och lärdomshistoria över Uppsala. Som jag började läsa grekerna, framförallt Platon. Och insåg att grekerna var både filosofer, författare och kampsportare. Och den första sporten jag någonsin hade testat var judo. När jag var fyra år gammal, bodde i Ryssland. Och ja, judon gick över till hockeyn. Stopp med sport över en lång tid. Och sen... Ja, sen jag var 18 kanske så har jag hållit på med kampsport och sporter av olika slag. Och nu har jag också turen att ha en handledare som är väldigt intresserad av kampsport. Så jag doktorerar helt enkelt kring Platon och hans idéer kring våld. Och framförallt kampsport för han var själv en brottare. Inte i de olympiska spelen men i de så kallade istmiska spelen. Så det är väl lite. Hur jag kom in på filosofi och hur det relaterar till sport i mitt tänkande. Men jag, på det spirituella så konverterade jag också från att ha varit född uppvuxen i Svenska kyrkan. Till att ha blivit ateist under den här tiden då jag precis hade gått med i MUF. Och sen i samband med att jag började läsa filosofi i gymnasiet så var det återigen Platon som öppnade dörren för att det fanns någonting mer än det rent materiella som vi ser omkring oss. Och... Jag började väl fundera, okej, okay, man kan argumentera för att det finns någonting mer än det rent materiella. Men måste man vara religiös för det? Jag började undersöka olika religioner, började tala med präster i olika samfund. Och det var först när jag mötte några katolska präster som var öppna för filosofi. Det var inte bara Bibeln där, utan att man kunde resonera sig fram till vissa sanningar som man församthåller inom eh, katolska tron. Men att det också finns det som står utanför det som vi kan nå rent eh, filosofiskt med hjälp av förnuftet. Eh, förnuftet tar oss bara en bit på vägen. Och eh, det som Nietzsche sa att kristendom är platonism för massorna eh, och jag är i grunden en platonsk tänkare så katolska kyrkan tädde sig ganska naturligt. Kan vi, kan vi röra lite grann vid det? Jag tycker det är intressant för att du... Ett tag så var du inne på att dedikera ditt liv fullt ut till kyrkan, mm. till religionen. Och sen gjorde du en ganska intressant... Och det är en 
det är nog århundradets underskattning att säga att det var intressant. Mm. För den är inte bara intressant utan den är fascinerande på många olika sätt som vi rör vid vår diskussion här. Men du gjorde det och så hamnade du på spåret som du är inne på nu. Vill du prata lite om det? Det vore kul att, 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 att höra om. I samband med att jag hade konverterat så man brukar säga det att när, när man har konverterat så är det som en brinnande låga som man bär. Man är full av glädje. Det är som en ny förälskelse. Och då kände jag, jo men jag måste göra något med den här nya kärleken. Och kände väl att jag kanske är kallad till att bli präst. Och jag talade med en präst om hur man skulle gå tillväga. Och han sa att du har precis konverterat och den där lågan måste nog stå lite. Så du får vänta två år. Så jag åkte tillbaka till Sverige. Jag gjorde klart min kandidat. För jag var här i Storbritannien när jag konverterade för jag var Erasmus utbytesstudent och sen när jag gjorde klart kandidaten i Uppsala så löste jag även en magister. Och sen sökte jag mig till en, en katolsk kommunitet här i London där jag fortfarande är bosatt. Och det är också därför om min svenska är lite skakig ibland därför att jag har bott utomlands i princip i sju år. Men jag, jag sökte mig till den här kommuniteten. De accepterade mig. Det är en lång process även när man väl har trätt in i kommuniteten Uh, först är det ja, egentligen ska man träffa dem och bo där en vecka sen ska man bo där en månad och sen är det i princip en provanställning på tre år så jag sökte mig dit jag blev medlem där och som del av utbildningen så skickades vi jag och ytterligare en restkandidat till Toronto där vi läste filosofi så jag har även en kandidat i filosofi och det var allt möjligt som man läser i vanlig filosofiutbildning men framförallt fokus på katolsk filosofi och, och skolastisk filosofi. Och så här. Och under den tiden så började jag spela hockey igen. För några professorer vid University of Toronto sa ah, kom med och spela lite hockey. Det är, det är bara lite hockeybockey, det är på skoj. Det var inte på skoj, alltså. det var <laughs> En av professorerna slog mig i skallen med en hockeykroven. Det var... Det var väldigt allvarligt. Men jag började också boxa med några polare bara nere i, eh, i, i källaren i festseminariet. Och eh, följde mycket kampsport. Det har jag gjort sedan jag var, ja, hur kan jag Så, tror jag var tio år gammal när Rallarsving kom ut på Z-TV. Mm. Eh, med mus- med då Med mussa, exakt. Mm. Och så började jag kolla på Pride och det som senare blev UFC. Så jag hade en äldre kusin som var väldigt intresserad. Så medan jag var i Toronto så började jag titta mycket på UFC för att helt plötsligt var det ju rätt tidszon. Annars är det ju tre, fyra på morgonen här i Storbritannien och i Sverige. Så ja, efter Toronto två år tillbaka i London. Jag var i London ett år till i pressseminariet för jag insåg det är någonting som inte känns helt rätt. Och jag trodde att det var för att jag hade varit i Toronto. Det var inte den kommunitet jag ville vara en del av. Och... Eh, Tid så är inte så jättebra i Tronto. Om ni har varit där så är det inte en jättespännande stad egentligen. Om man gillar hockey så är det kul att gå på hockey. Men det är rätt dyrt. Och... Så att det... Jag trodde att det nog berodde mer på att jag inte tyddes i Tronto. Att jag ville avsluta mina pressstudier. Så jag gav det ett år till eh, i London. Och efter det året så kände jag att det känns fortfarande inte helt rätt. Och det jag hade gjort innan jag läste till press var att vara student. Det var att skriva. Jag hade skrivit för Patrick Harold tidigare. Jag hade skrivit för The European Conservative tidigare. Jag hade skrivit för First Thing som är en religiös eller ekumenisk religiös tidskrift i USA. Mm. Så jag kontaktade dem och sa skulle ni vilja ha några artiklar? Och eh, alla sa ja. Så att, eh, jag har fortsatt skriva för dem sen dess. Och jag insåg också att jag har stort intresse av kampsport. 
skulle vilja skriva om kampsport. Så jag skrev till lite olika kampsportstidningar i Sverige och jag fick inte svar av någon. Men jag skrev till Fighter Magazine, jag hade ju skickat liksom, provartiklar och lite grejer. Och de sa att de letade efter en ny chefredaktör och tyckte att jag passade eh, rollen. Så jag har varit chefredaktör för Fighter Magazine som är Nordens äldsta kampsportstidning. Ett och ett halvt år sedan kanske. Och det har varit alltså, jättekul. Kollar man på Uppsala universitets alumnilista för det är historiker så tror jag nog safe to say den enda som intar den här domänen. Tyvärr ska jag säga, men det är nog mm. min spontana reaktion. Liksom. Ja. Vad va, va vi vet, vad vi vet. Ja, vad vi vet, exakt. <laughs> nej, men det, nej, men, nej men absolut, det är historia är otroligt radikaliserande uppenbarligen. Mm. Det känns som att du på något sätt så här, hade du både Magnus Nyman och eh, Thomas Brobjer, om du har både Platon, ja. Augustinus och eh, Nietzsche här, tänker jag. Ja. Exakt, exakt. Alla har vi gått i den skolan känns det som med den här, just mm. nu i den här podcasten. Förlåt, förlåt, Thomas kunde liksom komma in på något seminarium och ha så här, du vet, eh, så här, mer, mer solbränna än någon som har jobbat ute på typ eh, med ren näring en hel sommar. Var så här, jag har mm. sovit i skogen och tänkte på Nietzsche. Ja. Då börjar vi seminarium. Ja, men han är ju Indiana Jones också. Det är det. Ja. det är ju... Nej, jag tycker hålla på med lite så här extrem sport också. Det är lite nietzscheansk andra kanske. Ja, verkligen. Jag tycker det är så spännande, för just den här profilen som du har, det är ju inte vad man, det är inte vad man liksom, när man tänker på, på kampsport och, och speciellt kanske den typ av förbilder som, som och den, de stora namnen som har kommit ur den arenan på senare tiden, mm. då är det ju folk som ändå är, alltså jag skulle inte säga att de är så här thought leaders, men de, de har en jäkla impact av folk som Andrew Tate du har folk som Rogan, du har folk som det finns hur många namn som helst liksom, som, som har antingen att de är komiker eller att de har blivit eh, kända på sociala medier, men de har kampsporten som grund skillnaden är väl och ska jag väl också säga att det har kommit en ganska stor våg de sista tio åren av Folk som är intresserade av alternativa livsstilar och spiritualitet som har liksom, vad kan vi kalla dem för? Bronsålders... Eh, jag, jag, jag pratar inte bara om folk som på Twitter som Bronze Age Pervert, men, men, men det finns en ganska stor liksom, undervegetation av människor som blandar ihop... Eh, vad ska vi säga, den, den, den liksom, eh, antika synen på, eller delar av den antika och kanske förantika synen på mänsklig vitalitet kroppen speciellt en koppling till manlighet som är enligt de själva i alla fall för kristen och på något sätt mer aggressiv och mer ren eh, enligt de själva då och det är lite intressant därför att det, jag ser det som en större trend att, att i och med att Europa och, och, och Sverige går mer och mer bort från någon slags explicit kristet eh, arv Sen kan man argumentera att det fortfarande finns där och det är nog svårt att inte göra. Men, men, eller svårt att argumentera emot. Men, 
Men jag skulle vilja fråga dig liksom vad, hur du ser på, på, på den influensen. Att de, de, de som representerar så att säga, kampsport och det kroppsliga och uttrycket för den här typen av... Eh, jag tror du skrev meningen... Sam, våld i samförstånd eller hur, hur du hade en fint uh, sätt att uttrycka den typen av, av, av våld samtyckesvåld eh, samtyckesvåld, tack det var, det var det jag sökte efter hur ser du på, på, på den rörelsen som är det? det är en väldigt intressant fråga och jag, eh, faktiskt <clears throat> jo, alltså, jag tror att du har rätt i det du säger men jag skulle ta ett steg tillbaka här och säga att om man tittar på Asien till exempel mm. där finns det fortfarande en stark koppling mellan kampsport och religion eller någon slags mystisk tankevärld. Det finns en koppling till en idé om moral, att man blir en bättre människa av att utöva kampsport. Man kontrollerar ja, sitt våldskapital, man behärskar sina känslor och så vidare. Medan i, här i västvärlden och Europa så har vi tappat den kopplingen lite mellan moral och kampsport. Men den finns där hos grekerna. Och den finns också tydligare i det att det är kampsport kommer eller föds i en religiös kontext i Grekland. För när Platon brottas i ismiska spelen så är de dedikerade till de grekiska gudarna, till Pantheon. Och i Homeros Iliad i den 23 boken så ser vi när Patroklos dör så har Achilles eh, vad heter det på svenska funeral game, begravningsspel mm. i Patroklos ära. Och det är också en liksom, religiös association. Och är, det, är det typ i, som en liksom, nyseländsk hacka typ? Ja, det vet jag inte. Det vågar jag inte uttala mig om, men det, det är nog möjligt. Alltså det är sjukt det, aggressiv det, dans, fast liksom ja, kamp då, i ja, någons ära. Ja, exakt. Precis, jo, men exakt. Det är, man, man firar någons ära och man vill att gudarna ska se att det här är det. någon som är ärvördig. Mm. Men det här med, med religion och kampsport finns ju även i Bibeln. Eh, Jakob brottas med en ängel, gudan. Vi har eh, Paulus i Korintibreverna skriver om eh, boxning. Han skriver om eh, shadowboxing. Han skriver att man ska bringa det långa loppet. Alltså väldigt atletiska bildspråk som han använder. Så jag tror att vi har tappat den relationen mellan västerländsk filosofi, religion, spiritualitet och kampsport. Men de här Bronze Age perverts och liknande, jag tror inte, jag har inte läst så mycket av det de skriver och sidor, så jag kan inte heller uttala mig med någon auktoritet här, men det, det lilla jag har sett slår mig som att de, det är mer att fira maskulinitet och styrka, råstyrka snarare än att söka sig till någonting spirituellt. Men jag kan, jag kan mm. ha fel. Bara en kort tanke på den, eftersom du tog upp det Kalle, kring Bronze Age Pervert eh, och kanske liksom framförallt hans bok Bronze Age Mindset. Det, det är kanske någonting vi borde komma tillbaka till i manifestpodden. Men jag tänk, jag håller med dig, liksom, Carl Gustav, att, att det, det handlar inte nödvändigtvis om en, en andlighet men, men att du kommer åt någonting som är, alltså Kalle sa rent tidigare, men, men ren och rå är egentligen samma sak här. Alltså att vi tänker på ren som någonting som är, som är, är man har skalat bort det smutsiga, medan i det här fallet så är det snart att det kommer åt någonting rått som är då Alltså livsbejakande eller skapande Men utan någon större hänsyn för andra människor Men att den typen av Om vi ska kalla det för filosofi Vinner 
eller tilltalande snarare genom något sorts walkover. Därför det finns inga andra game in town. Alltså en person som Andrew Tate blir en förespråkare eller en, 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 en gestalt för en rörelse. För det finns inga andra alternativ där. Det finns då inga eh, krigarfilosofer. Om vi ska gå tillbaka till Tukydides liksom, citat som vi började med. Det finns inga krigarfilosofer. Det är därför som det är intressant att din... Alltså, jag, 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 vill, jag vill också gräva mer i det här liksom, att du har på något sätt eh, gått mellan det andliga och liksom, den här väldigt fysiska liksom, kampen fram och tillbaks. Snarare än att särskilja dem. Men... men mm. Ja, det förlåt. Det var många saker på samma gång. Nej, men det är jättespännande. Men jag tror också, om vi går tillbaka till Platon här en sekund. Det är en kritik som är ofta förekommande mot Platon som jag tycker är oberättigad. Det är att han är emot kroppen. Alltså att tanken bakom den här kritiken är att Platon tänker mycket på idévärlden och Aristoteles kommer då i Platons efterföljd. Och talar mm. mer om det världsliga och det är därför han är mer realistisk medan Platon är en idealist. Till viss del så stämmer det ju, men Platons dialoger, de sokratiska dialogerna, åtminstone fyra, kanske så många som sju av dialogerna, tar plats i ett gym, det gymnasium som de hade i antika Grekland, där Socrates går runt och börjar ställa frågor till dem, som framförallt män då, som står och oljar upp sig och gör sig redo för att brottas. Och så kommer Sokrates helt plötsligt fråga vad är rättvisa, vad är mod? Så det blir märkligt på något sätt att kritisera Platon för att ha mot kroppen när han så tydligt har en kontext där kroppen mm. är så viktig och där han själv utövar kampsport. Och man kan ju till och med säga att han förhärligar kropp, kroppen i och med att kroppen reflekterar i det världen. Det vill säga att den reflekterar någonting godomligt snarare än att bara vara ren materia som inte har något värde i sig. Och Carl du får kanske rätta mig här, men betyder inte Platon breda axlar? Alltså att han, att han är en brottare? Exakt, det är en av de, det är typ... de tidiga biografierna vi har. Det här... Man ska inte förstå det här som typ så här wrestlingnamn, typ Hank the Tank. Ja, precis, ja. precis. Eller liksom Tyson Fury. Det är Exakt. ju liksom, ja. det, det är verkligen, ja, det, det, det är en det är ja. bra, bra pe- poäng där, Johan. Jag skulle, vilja, jag skulle vilja gå in på kanske det platonska arvet som kristendomen fick. Och speciellt mm. kanske väst, västkristendomen, eller traditionen som hel. Men jag har en känsla av att många idag är ganska fientliga till kristendomen. Inte bara för att de inte förstår, jag tror det dels finns det en brist i en grundläggande förståelse för vad, vad, vad man har så att säga, arvet som, som impactar oss varje gång och att vi så att säga, kanske opererar på kristen basis utan att veta om det. Men jag tror det finns en, det finns en om man pratar med vanliga dödliga svenskar som inte har podcast som konstiga saker så skulle man nog få svaret att att men kyrkan är konstig och speciellt då den katolska kyrkan är konstig för att man har ett förhållande till kroppar, sexualitet och så vidare som är väldigt avlägset skulle folk säga, tror jag, från den moderna, inom situationstecken då, bilden av människan och att den moderna bilden av människan det här kan vi ju diskutera för det är intressant att se var den här bilden av människan kommer ifrån. Men det finns ett förhärligande och har funnits sedan upplysningstiden om eh, det antika. Och, och, och allt från estetik till, till, till hur man ser på saker och ting. Och jag tycker det finns en, eh, och även intressant nog i något väldigt antimodernt projekt som till exempel Bronze Age, Bronze Age Pervert. Så är man ju 
otroligt bejakande av någon slags ohämnad sexualitet. Och det är därför tror jag som, som, som de här strömningarna, eller jag har en, en känsla av att det är därför strömningar som folk som Andrew Tate som, som eh, har liksom det här kampsportsbakgrunden och en mindset som är mindset, men eller ett, ett synsätt på världen som kanske inte är, filosof, eller inte är filosofiskt men det är antingen prekristet eller postkristet att liksom, man tar inte hänsyn till moralen utan det är starka och svaga och så vidare som är i dela sina grupper och det finns liksom en, en inställning jag tycker att, i alla fall jag hade innan jag började titta seriöst på kristendomen som är att det här är en föråldrat sätt att se på grejer och, och och har vi liksom inte kommit förbi den här liksom mytologiserande bilden på människan. Skulle du kunna komma in och, och liksom hugga lite i det där? För jag tycker det är så intressant. Liksom den kristna synen på människan och någon slags modern syn på människan. Och hur det möts i det här kampspektrat. Liksom. Det kanske var lite flummigt. Men, ja, nej, nej jag, jag förstår men jag vet inte riktigt hur man ska tackla frågan. För det är en enorm fråga. Mm. Och filosofer... Jag doktorerar som sagt filosofi, jag sysslar mycket med filosofi framförallt och filosofer är väl kanske inte alltid tända för att ge de bästa svaren utan vi, är ju, vi tränar ju på att ställa rätt frågor och många av de sokratiska dialogerna slutar i det som kallas aporia, det vill säga det finns inget svar. Men jag ska försöka ta fram lite trådar där man kan tänka igenom. Direkt slog det mig när du sa det här med att det moderna och att en kristen syn på kroppen, att de är i kontrast lite grann. Det är intressant för en av de kanske kändaste postmoderna filosoferna som har tänkt en hel del kring kroppen är Foucault. Och han skrev fyra volymer kring um, History of Sexuality. Mm. De tre första är ganska moderna som du beskriver. Att, att det, det kristna, det grekiska, det antika arvet är, är något som vi har tagit oss bort ifrån. Medan i den fjärde upplagan, uh, fjärde volymen så drar han en slutsats som är, alltså han läser eh, kyrkofäderna och kommer fram till att det här kanske egentligen är en bättre väg att vandra. Att det är ett bättre sätt att se på människan. Och vad är det framförallt som är det intressanta för honom? Det är kyskheten. Mm. Och varför är kyskhet något som är intressant? Jo, det, det skrivs ju mycket om det inom kristendom. Det finns även hos grekerna så man ska vara kysk innan man går ut i krig och så vidare. Men det jag tror K fastnade för var att kyskhet har också med självdisciplin att göra så att man är i kontroll över sina egna begär. Och det är ett rent platonsstörd. Mm. Och jag tror den stora skillnaden mellan ett antikt sätt att tänka om man vill se det så eller man kanske, det blir liksom jag tror i, i moderna öron så lät, låter det liksom antikt dåligt och modernt bra vi kan väl säga det platonska sättet att se på det är att ha kontroll över sina egna begär. Det är att ha äkta frihet. Annars i en skulle kunna säga liberal, nyliberal, libertariansk syn är ju att man ska göra vad man vill så länge man inte skadar någon annan. Det är en, en nobel tanke. Men Platon skulle säga att det är inte frihet för du styrs av dina begär. Och därmed kan du inte ha äkta frihet utan du har vad som kallas för license på engelska. Och kristendomen har då förvaltat det arvet och institutionaliserat det och så vidare kan man säga på, på olika sätt. Men om vi tar tillbaka till kampsport var 
för att avsluta min tankegång här så är ju kampsport precis en typ av idrott och alla idrotter kanske egentligen i någon mån är till för att kontrollera våra begär och kampsport kontrollerar inte bara våra egna begär alltså våra drifter till ilska till att, till att ta ut aggression och liknande saker utan det kontrollerar också våld i samhället det är ett uttryck där våld är accepterat där vi har samtycke och där det kan ske under kontrollerade former. För ser man genom historien så tycks det vara så att det är universellt faktum att människor har ett våldsbegär. Och det här är väl en disk- diskussion som vi inte har särskilt ofta. Vi talar mycket om sexualitet i vår tid och, och man har sexualundervisning i skolan och allt möjligt. Men våld talas inte lika mycket om på samma sätt. Och det, det. kanske är något som skulle behöva. Ja, men också tänker liksom att Alltså sexualitet är någonting som passar väldigt väl in i ett progressivt samhälle och ett liberalt samhälle. Liksom så här, amen, du är fri att göra vad du vill med din kropp och så vidare. Men och att du också på något sätt det är erkänt, eller rätt sagt så här, det är ett behov som också erkänns andra rättigheter. Men att på motsvarande sätt säga så här, ja men våld är någonting som människor ägnar sig åt. Och för att tala klarspråk, det är också någonting som pojkar har ett större behov av att uttrycka gentemot ja. varandra. Det är ett sätt att liksom nästan lära känna varandra och sig själv kanske. Och liksom att det är väldigt enkelt att se hur det här är någonting som så här, ja men, om du ska uppfostra barn, ja men, kommer du förhålla dig oli- annorlunda till dina söner eller dina döttrar? Är också någonting som jag tycker är intressant det här att på ena sidan kan man tänka så här, ja men så är det, men att det saknas ett, ett helt tankehus för det eller liksom en tankekonstruktion. Så att den bara är intuitiv tror jag också gör det mycket svårare att göra det på ett, återigen, walkover. Alltså hur, hur gör man det på ett sätt så att det faktiskt eh, blir konstruktivt? Och jag, jag, jag märker också nu när vi diskuterat här, för jag kallar har hänvisat till, till våld. Men jag kanske, du kanske inte ens håller med om det, att våld och kampsport är inte samma sak. Alltså att våldet är bristen på disciplinen. Mm. Ja, det, det är en distinktion man definitivt kan dra. Jag intervjuade... Bas Rutten, som är gammal UFC-tungviktsmästare, han sa exakt så. Han sa att det är inte våld det vi håller på med utan det är samtycke, det är sport, det är en idrott. Det är en kamp om vem som är en bättre atlet. Men jag, jag tror att man kan dra den diskussionen men jag tror de flesta som ser kampsportsrätt är någon slags våldsutövning. Och det är därför man kan kalla det samtyckesvåld. Mm. Det är inte ett begrepp som jag har myntat utan det har jag tagit från en väldigt Bra bok som har initierat den här diskussionen i Sverige och det är bland annat Musa Hasselvart som har skrivit som heter Våldet. Och det, det är intressant det du sa alltså att vi, vi saknar ett språk för hur man ska förhålla sig till våld också bland män och kvinnor och liknande. Och, och Platon har den synen i alla fall att kvinnor också ska träna eh, kampsport och eh, förbereda sig för krig. Men jag tror om man går in i en kampsportslokal så kommer man se att det är ju samtyckesvåld som utövar. Folk slår varandra i ansiktet. Men det är också väldigt kamratligt. Det är väldigt mycket känslor. Det är väldigt mycket att ta på varandra. Mycket kramat och så här. Min hustru boxades också i samma boxningsrekal där jag boxas. Det är en väldigt maskulin stämning kan man tycka. Mm. Man ser det liksom när man först träder in. Men hon har alltid sagt att hon kände aldrig att det var aggressivt på något sätt, utan det är väldigt respektfullt. Och jag tror att det just är den här känslan av att vi vet att det vi håller på med kan vara farligt och därför måste vi också ha respekt för varandra. Mm. Men så är det ju i allt bort egentligen. Någon mån är ju 
alltså individuell sport då är det fokus på det jag ska göra jag ska försöka bli bättre, jag vill inte bara slå den jag spelar mot eller den jag slåss mot eller vad det nu är utan jag vill också förbättra mig själv jag vill slå mig mm. själv den versionen av mig som jag var igår och i lagsport så inser man okej, okay, vi är ett lag och jag är bara en del av någonting större Det du beskriver någonstans är liksom poängen med späkning. Liksom att, att du får du går med på något sätt. Alltså insatsen här är att du ska få spö. Man kanske till och med skulle kunna beskriva det som en kroppslig nästan förmjukelse. Och det är liksom en del av det för att kunna komma vidare, att överkomma sig själv. Och att det blir grunden för att liksom sen då mentalt överkomma vissa saker. Att den materiella, fysiska träningen är förutsättningen för den mentala, intellektuella eller andliga kampen. Nej, det, det är intressant att du nämner späkning också, för det har ju funnits i, i katolska kyrka framförallt under medeltiden var späkning en del av äh, askes eller askesiskt liv. Och det, det finns ju fortfarande, det finns ju inget i, i, i tron som säger att man inte får späka sig själv, alltså det är en, ett sätt att kontrollera kroppen. Men man har rört sig bort ifrån det för att det finns olika sätt att leva ett asketiskt liv på. Alltså man behöver inte vara munk eller präst eller så vidare för att leva ett asketiskt liv utan alla troende är kallade till att leva ett asketiskt liv i någon mån och det är därför katoliker inte äter kött på fredagar till exempel utan man fastar och alla sådana här saker är ju för att kontrollera sina begär om man är van vid att säga nej till en extra choklad eller vad det kan vara liksom, det kan vara sådana här små grejer man har ju fast fastan innan påsk och då är det många som fastar ifrån sociala medier och man kan tänka sig okej okay, det är lite löjligt så här. men alla sådana saker som man säger nej till öppnar också upp dörren till att säga ja till annat man har helt plötsligt mer tid till annat och man försöker rensa bort saker som tar upp för mycket tid och som inte hjälper en att bli en bättre människa mm. Alltså, jag tänker också på det här att en del av det vi gör i manifestpodden är på något sätt att <laughs> ge varandra lite mentalt spö ibland. Givet den, den liksom debattmiljön som jag tycker liksom saknas, alltså viljan att ta emot och utdela då, eh, spö i argumentationer. Jag tänker när vi pratar om de här sakerna att det är liksom ett, en nästan logisk eller tragisk följd av att Människor har ingen förståelse av hur man slåss med varandra. Så att all form av angrepp upplevs som liksom... Ja, det finns helt enkelt inget samtyckesvåld. Det är väl, är väl det jag försöker liksom fara efter det här. Så att det enda du kan göra är att du måste springa och challa på fröken. Eller så vill du agera fröken själv och säga nej, 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 nej. Så kan jag inte hålla på när jag har gått utanför gränsen här liksom. Det är nästan som att man skulle vilja ha någon typ av eh, en, en debattklubb som också är en, en brottningsklubb liksom. Det var i princip det Andika Grekland var. Du har rätt i att diskussion, debatt kan också ta en, en analogi till debatt är ju att man brottas. Och jag, jag intervjuade en professor vid ett universitet i USA som också är boxningstränare och har varit tidigare proffsboxare själv. Och han sa att det är nästan en mer aggressiv, mer kampsports... Det man skulle tänka sig är en mer traditionell kampsportsinställning finns i universiteten och inte så mycket i, i gym. Så det är ju 
counter-argument. Och liksom så här. Jag, jag såg någon artikel häromdagen som handlade om presidentvalet i USA. Och det var mm. liksom helt baserat på kampsportspråk. Det handlade om takedowns och knockout och allt möjligt. Men är det, jag tycker det var intressant att du sa, Johan, att det känns som att ju mer borta vi kommer från någon slags konfrontation rent fysiskt där, där reglerna är så att säga är satta eh, och att färre och färre människor är eh, vana vid att kontrollera sig själva på något sätt gör att alla blir eftersom ingen är det så verkar det ha en otrolig impact på hur folk tänker och agerar som samhällsmedborgare och det är ju intressant bara som, som Johan sa iakttar man debatten så är det den stora delen av debatten är ju inte en debatt utan den handlar ju om folk som menar att debatt är våld eller att, känna, mm. att deras identiteter eller deras argument blir alltså blir angripna med, med vad som ska jämställas som våld och vi har ju lagar speciellt i England där ni båda befinner er i Storbritannien som, mm. som just är en följd av det här där du, där du säger att det här du skriver på Facebook och så vidare, det, det är ska jämställas med att föra våld på någon annans person, det är inte bara förlämpningar Alltså på sätt och vis har de ju rätt att det är våld, men skillnaden här är ju då att kunna säga att det är legitimt att slåss. Det problemet är väl snarare att det inte finns några regler då för man gör det. Alltså det här liksom, är antagandet då att för att vara en fredlig människa så måste du slåss. Fredliga människor slåss. Eller det där, vad är det där? Ja, civis, alltså, civis partium parabellum. Eh, om de vill ha fred förberedd för krig. Precis. Så du har ju rätt, de har ju rätt Kalle. Ja visst, men, men det problemet som jag ser det, det är väl att vi, vi befinner oss i en civilisation där... Alltså det finns inte några regler utan det, det, det är någon slags anarkistisk tyranni som gäller där problemformuleringsprivilegiet att formulera problemen gör att du kan definiera vilken, vilken mark du slåss på igen för att ta en metafor från, från krig och kampsport. Och det gör också att vad vi gör längre är ju inte att ha, du har inte idealet vilket ju är Platons dialoger där man går omkring och frågar den ena personen mot den andra ställs deras argument ställs mot varandra och, och de får agera ut utan vad vi har är ju en konstant appell till någon slags linjedomare som ska döma ut den andra personen för att vad den gör bryter mot reglerna det för mig är en av de stora slitpunkterna i inte bara Sverige men i hela Västerlandet att vi för inte eller vi kan inte föra snarare jag skulle inte skylla på individer jag skulle säga att vi kan inte föra en seriös debatt om stora frågor. Därför pratar de om sexualitet så handlar det om folks liv. Pratar de om ekonomiska saker så är det folks upp, deras livbröd. Allting blir extremer därför att polariseringen som jag då skulle säga drivs av faktumet att istället för att kontrollera våld så är allting våld. Och i någon slags postkristen kontext så finns det inte heller någon förlåtelse, vilket blir dubbelt destruktivt. Liksom. Mm. Men jag, jag, jag vill nästan att vi spinner vidare på det här, Kalle, för det är, liksom, det är typ som att det är inte bara att, att du vill att domaren ska döma ut massor med saker, utan att det liksom, folk har tagit sig in från läktaren in på arenan för att slåss med de som liksom är där inne och brottas. 
Och sen också så finns det slut ingen i arenan utan liksom domaren ska döma ut typ publiken som sitter på arenan. Så allt har blivit någon så här enorm typ wrestling clusterfuck där ingen vet vad reglerna är längre. Det är, typ det är, lat- li- är det en latinsk term jag inte känner igen där? Eller uh, wrestling clusterfuck? Uh, Nej men jag håller med. Jag tycker, jag tycker det, är, det är rimligt liksom att... Uh, men jag tror så här för, för att bara... Absolut att, att all, det är alla som slåss mot alla. Men jag tror det är för att man har liksom sagt att den här gentlemanmässiga institutionstecken debatten och den kontrollerade våldet är farligt i sig. Det var farligt i sig därför att det fanns ett demokratiskt problem i det. Det var, det var inte representativt samhälle som helt. Om man ser företrädare för, för båda extremer och politiska läger, men det, det är ju en trend som har kommit från vänster. Och skulle man, man vill kunna säga börjat med de postmoderna tänkarna att liksom reglerna för debatten är fel och att bygga upp ett nytt regelverk har liksom inte hänt därför blir det bara en fråga om för att komma tillbaka till FK, makt när det bara blir en fråga om makt då blir folk som Tate och Bronze Age Pervert och så vidare som säger ja, det är en fråga om makt och vi som är manliga och starka vi har den här makten och vi bör inte vika ner oss och det blir någon slags fulnitschiansk tolkning. För Nietzsches poäng är ju hela tiden att kristendomen och den, den i hans tid moderna tanken är en slavmoral. Och att det är en slavmoral som, som förtrycker människors impulser att realisera sitt liv och så vidare. Vad Tate gör, till exempel bara för att ta en person, är ju att säga att det, det är precis rätt. Liksom. Och allting är förljuget. Och som konservativ så är det väl ganska svårt att säga att Alltså, alltså problemformuleringen inte stämmer. Därför att jag tror, min, min tes är väl att vi kör på kristen eh, softvara i våra huvuden. Men problemet är bara eftersom vi inte vet vad den betyder. Vi, liksom, vi, kan, inte, vi kan inte komma någonstans. Eh, vi kan inte förstå varför till exempel vi har mänskliga rättigheter. Eller varför jag ska tycka synd om någon som... som bo på gatan eller, eller varför jag ska skydda de svaga och sånt där. Och när allting blir ett maktspel, när alltid blir ett maktspel i, i politiken och i debatten och allting, då är det väldigt svårt tror jag för många då att säga okej, okay, det är klart jag ska vara med och slåss med två händer bakbundna och bara ta stryk. Jag vill slå tillbaka. Och där har du en av de stora springpunkterna, för jag tror det är där du får folk som Tite eller Trump eller avatarer för den här typen av vigorositet. Liksom. Ja, och det tankesättet är ju inte nytt heller utan det finns även representerat i Platons dialoger. En av karaktärerna i en av dialogerna är Trastimacus som talar just om den starkes rätt och tråkigt eh, besvarar att man, man ska göra det som är rätt, det som är gott i sig, även om det leder till att, som vi säger, att man, man tar stryk. Och det har ju också en parallell i senare i, i kristendomen när kristendomen säger att man ska vända andra kinnon till. Och ibland tolkas det som att man ska tacka och ta emot och, och liksom att, att det är en pacifistisk hållning. Men det, jag har en bild i tanken som jag tror förklarar Kristus menare. Jag, jag är liksom, det här är min tolkning. Och det är när Muhammad Ali mötte George Foreman i Rumble in the Jungle. Och George Foreman var världsmästare, han var tyngre, han var längre, han var starkare än Mohammed Ali. Och han slog Ali med all styrka han hade. Och Mohammed Ali lutar sig fram och viskar i örat, is that all you've got? Och George Foreman har sagt om och om igen i intervjuer att det var då han visste att han hade förlorat. För det psykologiska, eh, det psykologiska övertaget som Ali hade, det kunde Foreman aldrig replikera. Och det är någonting sånt som, som den styrkan som finns i 
Sokrates svar i Kristus uppmaning till att vända andra kinen till är att om man har en psykologisk styrka att man är i kontroll av sina, sin egen styrka. Man vet. Alltså meekness, det engelska meekness beskrivs ibland som att vara lite svag och så vidare. Men det betyder något i stil med att ha kunskap om hur man använder våld. Men man gör inte det. Så det är en första tanke där kring hur man ska tänka som kristen, som Platons tänker för att bemöta det här Bronze Age Pervert Mindset, att man ska vara att det är den starkaste rätt som gäller, att det bara är makt. Men en annan tanke som slog mig, det är kallade nämnde upplysningstiden och att den tar inspiration från antiken. Det stämmer till viss del skulle jag eh, säga. Definitivt i det estetiska är det mycket som man tar inspiration från. Men i grunden så är upplysningstänkandet och romantiken en total eh, avståndstagande från antiktänkande. Och det ser man just när det kommer till hur man tänker kring våld. För de moderna tänkarna kring våld i upplysningstraditionen Thomas Hobbes, i romantiska traditionen Rousseau, har totalt olika syn på våld än vad Platon hade. Om vi börjar med Hobbes, tanken är, och du nämnde det faktiskt Karl att eh, alla råkar med varandra. The war of all against all, mm. life is nasty, brutish and short och så vidare. Därför behövs det en stark stat som kontrollerar det här våldsbegäret och som har ett våldkapital som kan se till att, eller kan inte ifrågasättas av, av mm. individer i samhället. I så istället så har du en idé om att vi är fria, den ädla vilden, eh, livet är vackert det här är en mer liksom, liberal grundsyn. Människan är god, men civilisation har gjort att vi har blivit intvingade i ett sätt att leva och det gör att det blir slitningar i samhället och sen kan det leda till, beroende på vilka, vilken teori man följer så kan det bli att det blir klass ojämlikhet och orättvis och så vidare. Men i Platon så är det staten folk ofta tänker på när man tänker på Platon och politik. Men staten handlar egentligen inte om politik. Det handlar egentligen inte om hur man ska bygga en stat. Den sista boken Platon skrev, Lagarna, det är egentligen hans politiska manifest. Staten handlar egentligen om individen, om själen. Och att de här slitningarna i samhället som Hobbes och Rousseau talar om, de finns egentligen redan hos individen. Och därför, som vi redan har pratat om, säger Platon att man måste kontrollera sina egna begär först. Och staten, om det ska vara en, en bild, en förlängning av individen, om individen är mikrokosmos och staten makrokosmos, då är det väsentligt att det finns någon slags kontroll av de här begären. Men det är, även, det är liksom inte bara det yttre hotet, det är inte bara att det kan bli uppstå eh, inbördeskrig, utan snarare att det kan finnas problem redan i de som styr. Alltså ett demokratiskt samhälle även ett aristokratiskt samhälle kan ha problem om man inte har någon som är i kontroll över sina begär och särskilt om man tar det här starkast rätt tänkande. Om man har en absolut monarki där man har en tyrann. Det menar Platon det är ett, ett exempel på någon som inte är i kontroll över sina egna begär, sin egen själ och därmed har den personen ingen rätt att styra. <skratt> 